Velkommen til Evangelistic Hardcore Meets. Vi er TX Vikings, som betyr Team Extreme, og vi har ekstreme virkemidler for å forkynne evangeliet i Norge, Europa og utover hele verden, i Midtøsten blant annet. Vi forkynner evangeliet ved å bruke virkemidler som å knuse mursteiner, brøye, jernstenger, blåse varmeflasker for å og symbolisere det som skjer i forbindelse med evangeliseringen og det som skjer i forbindelse med Guds ord. Jeg er Arild Kopperud. Jeg er med i TX Vikings og har tilnavnet Norris. Jeg pleier jo ikke å sitte her. Her pleier Ture Eriksen å sitte, han som er leder for TX Vikings. Men i dag så har vi byttet plass. Så han skal være min gjest, og jeg er vært for dette her opptaket i kveld. Temaet for i kveld, det er helbredelse, og der vet vi at Ture har vært igjennom litt forskjellig, og vi skal høre litt mer fra han om det, men først så skal vi få et stønt som viser at når vi bryter steiner, se på det her. Velkommen tilbake. Nå har dere sett et stønt hvor vi har brytet i steiner. Og som jeg sa i stedet, så har jeg i noe programvert i kveld, men det er jo gjesten vår, er da Ture Eriksen, som er leder for Team Extreme. Icebreaker, som han også har som senenavn. Men da må vi spørre Ture, hvem er Ture Eriksen? Ja, nå kom det jo navnet mitt, så nå har seerne hørt det. Ja. Hvem jeg er, jeg er jo... En voksen mann. Jeg passer moden, det ser du på hårfarven. Jeg er vokst opp i Østfold, store deler av livet. Jeg er gift med en kvinne, og vi har tre barn. Kvinnen heter Ingfrid, og er den viktigste personen i mitt liv. Så har vi tre barn på 6, 8 og 13 år. Og i kronologisk rekkefølge, etter alder, så heter de Mathias, Hanna og Noah. Og alle tre navn ender på H. Holy. Holy. Herlig. Da har jo vi to kjent hverandre en stønn. Vi ble kjent gjennom noe som heter for Salt and Light. Og det er en del år siden, og etter det har vi jobbet mye sammen. Jeg har vært med på det, en del turer og slikt nå. Men... Så er det ikke alltid at ting går ikke alltid på skinner her i livet. Og så vet jeg at noen ganger så møter vi problemer. Og du har vært gjennom litt forskjellig i det siste, har du ikke det? Jo, jeg har vært gjennom mange problemer. La meg først ta det. TX Vikings er veldig opptatt av det å være familie. Og når jeg traff deg i Salt and Light, som også har det samme hjertet, eller visjon, de er opptatt av familie, familiebygging, ivareta hverandre og liksom 
Det er ikke noe sånn store, høye predikanter med sølvslips eller gullslips og sånn. Men de er opptatt av de virkelige verdiene som binder mennesker sammen. Som vi leser om i Bibelen, der vi ønsker å dra veksler. Det står for eksempel «Tro, håp og kjærlighet». Og størst blant disse er kjærligheten. Og det er liksom limet som binder sammen. Den som former hjertet vårt og som gjør... Det er bare, det vil jeg leve for, og det vil jeg dø for, og det kobler oss virkelig sammen. Og der traff jeg en perle av en mann, en tidligere politimann, Aril, du som sitter der. Og du er en flott type, og deg tømmer jeg bøtte med drit når det trengs, og det er jeg veldig takknemlig for. Ja, i livet mitt, vet du, så har det jo vært masse... Prøvelser de siste årene da, det er akkurat som fiendtligheten er litt mer ute etter deg nå enn tidligere. For jeg følte at jeg var supermann, alt gikk på skinner. Den første to tredjedelene av teamets liv og tjeneste, som har holdt på i 16 år. Men så hendte det det at et år, at det var demonbesøk, det var en paranoid ånd som kom der og herjet med meg. Jeg har halvannet øyn, og jeg ble utbrent, og jeg skjønte ikke hvem jeg var. Jeg skulle tro jeg var på både det ene og andre stoffet, men jeg ble ordentlig plaget. Og en annen runde så ble jeg lammet i halve ansiktet. Jeg klarte ikke å drekke, spise noen ting, men jeg bare slevet ut. Og den historien der, da gikk jeg på stuegulvhuset, det var en mandag. Gud, hva er det her for noe? Og det er bare en plage, og da bare ba jeg en enkel tørr bønn, og at det måtte slippe. Så fikk jeg føleligheten tilbake i hele ansiktet. Og det første episoden jeg snakket om, når det var demonisk besøk, på grunn av at jeg har prøvd å hjelpe, kanskje, som ikke var så motivert da. Så ble jeg plaget i halvannet øyn. Og så, jeg var jo helt syk, vet du, jeg så jo biler som ikke var der, jeg så lys som gikk av og på, inne i boden, vet du, så, så Norgen var sånn at til og med deg, Aril, jeg vet du har SWAT-droppen der, du har vært tidligere polis og greier, vet du, så ikke kødd med meg, og den nærmeste medarbeideren i Tiva, vet du, Raimond, som er jo en kjærdekar, den mykeste ballen som finnes, det er ikke manipulert meg, bare alt jeg drev med har bare vært et sirkus og falskhet og allting. Og så kom Ingfrid kona mi inn der og sa et ord, og så bare, buff, så var alt borte. Og så skal vi jo komme inn på hva som skjedde i den siste prøvelsen da. Det går jo på sykdom da. For det som er litt... Du er jo den store, sterke som står fremst på scenen og er fremst i linje. Om ingen skulle tro det at du da kunne møte sånne prøvelser, liksom. For at den sterke er alltid den som er sterkest. Og så kommer det ting som man egentlig ikke har hverken med fysisk styrke eller noen gang mentalstyrke å gjøre. Det kommer bare angrep. Altså, vi mennesker, vet du, vi er små skapninger, ikke sant? Fra vugge til grav, så blir vi bare støv, ikke sant? Og så drar vi den ene eller den andre veien. Men du fikk en sykdom til? Ja, jeg gjorde det. Men, ja, jeg gjorde det. Sånn at, mhm. 
Hva skal jeg si om det? Jo, 2. august i 2018 så var det endringer i avføring. Det kom blod der i stedet for kabler, så kom det biffstrimler med ketchup, liksom. Så, så jeg lurte veldig på hva det var. Så jeg dro til legen da, og tog to avføringsprøver og greier, da. og så visste jeg det at uh, det var blod i begge avføringsprøvene. Og så, ja, det er bare 99% hemorrider, sa han fastlegen. Men uh, det var det jo ikke. Så snakket jeg med svigefar da, som er overlege, han har doktortitler og litt av hvert, og han har litt greie på symptomer og sånn. Så han sa at uh, du må få den en koloskopi, og det er en sånn slange med et kamera på, som de uh, fører i hele tarmregionen fra rektum og helt hjem. Uh, mens han fastlegen der, da, ja, uh, du skal få lov til å få en rektumskopi, uh, sa han. Men da ser du bare i begynnelsen av rumpetitten, ikke sant? Men greia var det at uh, den uh, fientligheten, den lå langt opp i tyktarmen. Og det kalles cancer, eller på norsk kreft. Og den uh, stoppet hele avføringspassasjen. Sånn at, uh, ok. Da har jeg fått det svineri der også, da, liksom. Vet du hva, Tyre? Dette her må vi høre litt mer om hva som skjedde etterpå. Men først skal vi ha en sang. Vær så god. Your rod and your star, 
Velkommen tilbake. Jeg heter Arild Kopperud og er med i TX Vikings i styret der. Og jeg sitter i denne stolen i dag fordi dagens gjest er Ture Eriksen. Og temaet er jo helbredelse, Ture, men du fortalte at du har fått kreft. Fortell. Jeg var jo innom det her med tykktarmen da, og det er greit nok det at du har den isolert der. Men så skulle det vise seg det at det måtte ta utvidet prøver da, for å se om svineri... Altså, det her kan jo spre seg da. Det er jo ikke alltid de gjør det, men i noen tilfeller. Og i dette tilfellet så hadde det dessverre gjort det. For at tykktarmen og leveren, de ligger jo vegg i vegg da. Så den der kameratene der, de hadde ikke bare bygd hybel i tykktarmen. De hadde kjøpt opp noen tomter i levera med også, så det var tre-fire steder der også. Så når jeg fikk greie på det, og stod skolerett innenfor narkolegen, holdt jeg på å si, jeg mener kreftlegen. Så sa han, ja, Eriksen, nå har vi jo finnet kreft i tarmen din, men dessverre er det nok en god del mer i leveren din. Og gatta banen, jeg er bare så vitt, vet du, jeg ble pulverisert. Visste ikke hvem jeg var, eller identitet, og alt bare rant ut i sanden. Og jeg var helt ødelagt i 14 dager etterpå. Og så tok de jo den der kameraten som de oppdaget 2. august. De tok dem og vippet ut 29. august, og jeg var på toalettet samme dag, og da var det helt ved da. Da var det cable guy her på plass igjen. Men ja, det var tøffe 14 dager også. Så begynte Gud å ta tak i meg og trøste meg. Og jeg kjente at jeg fikk styrken. Jeg kan skjønne at det er bra for meg i den situasjonen der. For at hva skjer nå? Skal jeg dø? Det er rene spøkelser, ikke sant? Nei da, så tok de den svulsen der i tyktarmen, og så måtte jeg gå på litt selvgiftrunder, og det gikk bra for at det minsket, og den var effektiv. Da minsket den 75 prosent, no time, og så, ja, og da tok de 63 prosent av leveren din. Hvis det er mindre enn 30 prosent igjen, så må du ha ny lever. Men 30 eller mer igjen, jeg hadde jo 37 igjen, ja, helt korrekt. Og så er det sånn med den leveren at den gror ut igjen, ikke bare leveren, men galleganger og blodårer og alt på seg. Men så jeg la igjen litt leverposter på Rikshospitalet, så de kan gjøre business på det, for det var jo ganske mye. 
Men så den der selvgifta, det er noe jævleskap da, den tar jo både friske og, og de smådjevlene der sånn, sånn at det gjør noe med allmenntilstanden din da. Så, så var det midt oppe i TX-konferansen som jeg er host for, eller vertskap for, ja. Sånn at, og jeg visste ikke om jeg var dødelig levende jeg gikk rundt der. Hva gjør jeg her, liksom? Det, det var helt sprøtt, også. Og så husker jeg, det her var i november, en femdagsperiode i november den konferansen var. Det var 10. november. Da skjedde noe i møte. Som sagt, jeg var ikke hverken dødelig levende. Jeg følte mig helt dritt. Og da fikk jeg styrken tilbake. Og med den selvgiftet i kroppen og alt det her, så jobbet jeg som to mann, og legen sier, jeg, vi har hatt mange kreftpasienter her, men makan, hvordan er dette mulig? Jo, Gud, han møter deg midt i prøvelsen, i processen til du blir frisk. Og så husker jeg, jeg ble fortalt at en ba i Philadelphia, det var en person som sa, jeg har aldrig hørt, jeg håper å si, de brukte uttrykk sånn, nesten taket løftet av seg. Og, og bønn også, det, det, det virker. Det gjør det, det virkelig. Ja, ja, ja. Så, og så tok jeg prøver og så videre etterpå. Og den uh, leveroperasjon, den var vellykket, men det visste seg det at man ikke hadde fått vekk alt. Det var ikke spredning, men de hadde ikke fått vekk alt. Så det var to celler igen. Den ene var død, og den andre prøvde å bygge en ny hybel, men det blev det ikke noe av. Så den fjerna det, og efter det så har jeg erklært frisk. Og jeg har både vært frisk, sterk og jobber som en vildmann nå. Og all ære til Gud og venner, sanne kristne venner, som virkelig har bedt av hjertet. Og Guds ånd har gitt gjensvar så det smalt etter. Så alt ære til Gud. Det her er veldig sterkt. Ja. Det er veldig sterkt, og vi skal få lov å høre litt mer også etterpå, for at du er jo ikke alene om oss å gå gjennom sånne vanskelige situasjoner. Men først skal vi ha en liten sang.
Velkommen tilbake til kveldens sending. Nå har Tyre fortalt om den kreftsykdommen han fikk og veien ut av det. Det er mange Tyre som har opplevd det tilsvarende. Hvordan har det gått videre? Hva kan du si til andre som vil gå gjennom det samme? At Gud er trofast. Bønn, det virker. Du må aldri miste håpet. Jeg tenker det at jeg fikk et ord faktisk i forbindelse med det her, at du skal få lov til å fullføre løpet, det han har satt for deg. Men både sykdom, økonomi, ekteskapsproblem, alt sånt, alle sånne prøvelser, det er prøvelser, det er ikke game over. Så vi går ikke på det fjerde gjennom livet, vet du, vi får prøvelser, men Gud er med. Vi må ikke miste troen. Helbredelse da, altså nå fikk du en helbredelse via legensyngrepen, blant annet. Men folk opplever jo helbredelse eller så, men som ikke har med legene å gjøre, som har kun med Gud å gjøre. Har du sett det noen gang? Ja da, vi vet om folk i våre sammenhenger som har blitt totalt helbredet fra kreft. Andre har fått hjelp fra leger, og jeg tror veldig på leger også. Det helsevesenet vi har i Norge er fantastisk, og det er en velsignelse. Du kan ikke være så karismatisk idiot at du ikke regner med legene. For en av de fire, vet du, han var jo lege. Og da mener jeg de gutta som evangeliet har oppkalt etter. Lukas var lege. Han skrev både Lukas evangelium og apostelgjerningene. Så alt det her er velsignelser som Gud har satt inn. Men i mitt tilfelle så fikk jeg begge deler. Halleluja! For de tok ut driten, og den bønnen midt i marsjen er sånn, så fikk jeg styrke. Rent medisinsk sett så skulle ikke jeg være i et sånt... Den formen jeg hadde, det er jo helt sykt. Jeg kjørte jo nesten døgnet i strekk til kunder, og det tok av. Jeg hadde med meg en broder, og han måtte hoppe halvveis, for det kjører jeg, ville ikke han være med på. Så... Nei, Gud er god også. Han bruker leger, og han er legenes lege. Ferdig med det. Så er det jo noen da som opplever at de får en sykdom som fører til død, faktisk. Hva har du å si til de menneskene som lever i en sånn situasjon? Altså, jeg har ikke svar på alle spørsmål. Det har jeg ikke. Jeg har akkurat selv hatt en niese for litt siden som nå døde av hjernekreft. 35 år gammel. Og det er jo hjerteskjærende når det skjer. Men samtidig så tenker jeg, altså hva er utgangen på livet? Er utgangen på livet å ha fest og ha det hyggelig? Eller er utgangen på livet å komme til himmelen? Absolutt. Og hun trodde på Jesus, og hun trodde hun skulle komme til himmelen. Jeg tenker jo mer og mer på det evige perspektivet. For hvis en skal tenke så smalt bare vugge til grav, da blir det jo helt huggeren. For Gud skapte oss for at vi skal fellesskap med han, her nede og til evig tid. Men etter graven 
så er det ingen smerte, da er det bare, det er bare fred, da er alt godt. Men det er sikkert mange som nå kunne tenke at du vil be for disse som kanskje er syke, eller de som opplever noe slikt nå. Vil du gjøre det? Mm. Bibelen sier det at helbredelse er barnas brød. Det er en rettighet du har. Og vi som troende, vi kan be for dig nå til helbredelse, selv om du ikke er kristen. Men hvis du bare, altså jeg mener ikke bare, men hvis du har en sykdom, så kan vi be for dig, og det virker. Så hvis du sitter der ute nå, bare løft dine hender, så skal vi be for dere. Kjære Jesus, Tack att du tog alla våra sjukdomar, du tog alla våra smärtor. Du fridde oss från graven. Du gav oss ett evigt liv. Herre, nu ser du alla de uppräckta händer i masse hem. du ser det är olika sjukdomar, det är det är kreft, det är hjärteproblemer, det är masse forskjellige. Nu bara lyfter vi dem upp till dig. Du säger alle som var underkuet och var syke av smärtor du tog allt herre nu bara står vi på det löfte och så ber vi för vara igen i Jesu Kristi namn amen tack till dere som så på idag eh tack till Ture för att du delte din historia och eh, så ses vi nästa gång